0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Yannick Rosenberger und ich begrüße dich zum Off-the-T der Golfblog Podcast. Patrick ähm, hat mich gerade schon eingeführt, dass ich jetzt ähm, das Intro machen darf und damit irgendwie gleichzeitig zum Stammkunde geworden bin. Stammgast. Nicht
1: Kunde, Gast.
0: Stammgast. Kunde noch nicht, Stammgast. Also.
1: Kunde, also Kunde, Lieber Janek, ich habe ein Online-Coaching-Programm. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne als Kunde <lacht> aufnehmen. Aber tatsächlich wollte ich dich eigentlich als Stammgast einladen, betiteln, auszeichnen. Du kriegst demnächst per Brieftaube so ein Wappen für zu Hause. Weil, und das habe ich jetzt beschlossen, nach der letzten Folge mit Sebi, also von Gutgolf dass die Stammgäste selber das Intro einsprechen. Das heißt also in Zukunft, wenn ihr jemanden anderen am Anfang von so einer Folge hört, wisst ihr, das ist eine Stammgastfolge. Also wenn ihr nicht lesen könnt in der Beschreibung dieser Folge oder in den anderen, sobald jemand anderes spricht als ich, ist es eine Stammgastfolge. Und das Tolle ist, ich habe noch ein paar im Petto. Ähm, neben Sebi und Janik ähm, wird jetzt demnächst nochmal so ein Schweizer Golfbro dazukommen. Ich hoffe, er redet dann auch mit Dialekt, dann wird es ein bisschen lustiger. Und ich habe noch ein paar andere in der Hosentasche, die ich aber noch nicht verraten darf. Deshalb erstmal, lieber Janik, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, ab sofort Stammgast zu sein. Du weißt ja noch gar nicht, was das bedeutet.
0: Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber genau. ich, ich freue mich drauf. Ich bin ja. für alles bereit.
1: Super. Na, nachdem ich ja unzählige Male in deinem Podcast auftreten musste und nicht auftreten, erzählen durfte, habe ich gedacht, machen wir es jetzt mal andersrum. Ähm, wer... Dich, ich meine jetzt, also, boah, das ist jetzt ganz schlecht, dass ich so das sage. Das klingt sehr ähm, von oben herab, aber wer dich jetzt nicht kennt, lieber Yannick, wie, äh, was machst du, was bist du, wo kann ich dich finden?
0: Wo kannst du mich finden? Mich <lacht> kannst nein. du ähm, auf, auf den Golfplätzen dieser Erde kannst du mich finden. Nein, wer bin ich? Was mache ich? Ähm, die Leute, die dich verfolgen, glaube. Glaube ich zumindest, dass die meinen Namen das ein oder andere Mal schon gelesen haben, weil wir ja auch ein paar schöne Projekte zusammen haben. Ähm, ich habe mich vor vielen Jahren dazu entschieden, ähm, mal selber mich mit dem mentalen Teil des Spiels auseinanderzusetzen und bin da relativ schnell dran hängen geblieben und habe ehrlich gesagt nicht viele Leute im deutschsprachigen Raum gefunden, die das Thema wirklich äh, gut vertreten oder so, wie ich mir das vorstelle. Und dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, dann mache ich das eben eben ähm, selbst. Das mache ich jetzt seit vielen Jahren und äh, bin damit auch sehr, sehr glücklich, wenn ich dem einen oder anderen Golfer da draußen, dem einen oder anderen Zuhörer von diesem wunderbaren neuen, ich glaube, man kann auch sagen neuen Podcast. Ich glaube, ja, ich glaub, es gibt jetzt das einen Monat,
1: glaube ich, gibt es diesen Podcast. Ja,
0: ersten zehn, unter den ersten zehn Folgen kann man auch neuen Podcast sagen. Ich glaub, Nein, nicht. wenn ich dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann, wie du durch gewisse mentale Techniken dein Spiel verbessern kannst, beziehungsweise einfach deine, deine Trainingsleistung auf den Platz bringen kannst. Weil ich glaube, das ist das, was wir am Ende alle wollen.
1: Das ist richtig. Also du bist ja Mentaltrainer, nennt man das so?
0: Das kann man so nennen, auf bist jeden du Fall. So ein
1: ausgebildeter Mentaltrainer oder bist du so, ich drücke mir selber ein Zertifikat aus dem Internet?
0: Äh, sowohl als auch, also ich habe auch Zertifikate, die sind <lacht> ausgedruckt, nein, ich bin ausgebildeter Mentaltrainer, ich habe zwei, zwei äh, Trainerausbildungen in diesem Bereich gemacht und äh, wie du dir vorstellen kannst, natürlich auch noch sehr, sehr vieles drumherum, wo es jetzt vielleicht keine Zertifikate und Nachweise zu gab, was teilweise dann, muss ich aber fairerweise sagen, häufig mehr bringt, als ähm, mhm. wenn du dein Zertifikat in der Hand hältst, das ist nur der Nachweis, damit wir alle glauben, dass das auch irgendwie Hand und Fuß hat. Ja, es ist so eine
1: Anwesenheitsdokumentation. Ja, aber Ach, warum, ich jetzt, warum ich ja so doof gefragt habe, es gibt ja ganz viele, die sich so Mentaltrainer nennen und Coach und keine Ahnung was. Und wenn du dann mal so nachfragst, ja, wo ist denn dein Background? Ist es ja meistens, ich habe da so einen Artikel gelesen und jetzt nenne ich mich da selber so. Deshalb, wenn ihr zum Jannik geht, ist das Schöne daran, ihr könnt euch sicher sein, ja, der hat das auf jeden Fall ein Zertifikat und den ganzen Spaß. Er ist ausgebildeter Mentaltrainer und hat eben nicht nur einen Artikel in der, weiß ich nicht, FAZ gelesen, wie man es richtig ein- oder ausatmet. Es gibt ja auch das eine oder andere Golfmagazin, was letztens einen tollen Tipp veröffentlicht hat. Ähm, ja, ihr seht uns jetzt nicht, das ist ja ein Podcast. Wir lachen beide sehr. Ähm, Nein, also, gar nicht. Geheimtipp von mir. Also, auch wenn Sachen vom Yannick veröffentlicht werden oder von allen anderen, auch von mir, hinterfragt manche Sachen einfach. Und dieser Artikel war so lustig, dass selbst jemand, der keine Ahnung von, wie kann man das sagen, Mentaltraining-Techniken hat, gemerkt hat: wow, das ist hier gerade richtig Quatsch, was ich lese. Also, deshalb kurzer Disclaimer: alles, also auch wenn ich es erzähle, wenn es Yannick erzählt oder irgendwelche anderen Leute, Immer hinterfragen. Und dann kommt ihr relativ schnell auf den richtigen äh, Riecher und wirst, okay, jetzt erzählt mir jemand gerade irgendwas vom Pferd.
0: So. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Da bin ich hundertprozentig bei Davon gibt es sehr, sehr viele, aber das gilt, glaube ich, so ziemlich für alles. Du darfst alles mhm. am Ende des Tages mhm. einmal hinterfragen und mal für dich prüfen, macht das überhaupt Sinn? Ähm, wir haben ja mal eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, wie findest du den richtigen Golftrainer oder Coach oder was auch immer. Ja. Ja, wie man das jetzt für sich für sich deuten möchte. Und am Ende des Tages muss das ja auch zu dir passen. Und ich bin eben der Meinung, es ist keine Notwendigkeit, dass du in dem Sport oder in dem Themenfeld zumindest äh, selber mal ganz gut warst. Aber es hilft natürlich mhm. ungemein, weil dir viele Zusammenhänge viel, viel leichter fallen, sie nachvollziehen zu können. Also für mich ist immer unglaublich schwer, wenn ich mich, was heißt unglaublich schwer, aber es fällt mir schwerer, mich in andere Sportarten reinzuversetzen, muss länger drüber nachdenken, als wenn du mir jetzt eben von Problematiken auf dem Golfplatz erzählst, weil, muss ich ganz ehrlich sagen, nach ähm, jetzt doch gut über 20 Jahren Golf, ich habe jetzt nicht mehr so viel gehört, was mich jetzt noch so richtig schocken kann. Ne? Also irgendwie hast du selber dann draußen ein bisschen was erlebt.
1: Du bist ja auch Linkshandweltmeister
0: auch noch Linkshandweltmeister, ja. Ich spiele auch noch falsch rum Golf, Patrick. Das ja, das ist, also. Da kommen so viele Sachen zusammen und trotzdem hast du mich eingeladen. Ich bin ja. <lacht> einfach weil... nur glücklich.
1: Weil ich habe jetzt festgestellt, ich habe einen Cross-Golf-Europameister, äh, zum Freund und ich nenne dich jetzt auch mal Freund und ich habe einen Linkshandweltmeister zum Freund. Also, es ist, äh, Wahnsinn, was ich für Leute kenne.
0: Die richtige Prominenz da oben. Richtige, rum, richtige ich.
1: Prominenz. Ich bin nirgends Weltmeister, muss ich sagen. Oder Europameister. Muss ich noch nachholen oder eine Kategorie finden, wo ich das schaffen könnte.
0: Da findet man ähm, noch einen. Da findet man noch eine. Noch eine. <lacht> Bestimmt.
1: Ähm, jetzt haben wir ja online auf Instagram, wie, wie heißt du? Auf Instagram muss man jetzt ja auch noch dazu sagen.
0: <lacht> äh, Janik Rosenberger. Also ich habe jetzt gar nicht so einen fancy äh, also, Spitznamen auf Instagram, okay. aber ich bin da, bin da ganz bei der Realität geblieben.
1: Also, ganz schlicht. Also für alle, die sich das jetzt nicht merken konnten, diesen fancy Namen, ich verlinke natürlich alle Daten zu Jannik, neben Körpergröße und Gewicht in den Shownotes. Also da Augen, seht ihr Augen, dann Augen. auch, genau, da seht ihr dann eben, wo die Homepage ist, wo er demnächst Seminar hat, wo er Coachings anbietet, eine Golfreise macht er demnächst mit mir. Die ist jetzt aber auch schon zu spät, um sich da nochmal anzumelden. Also da findet ihr dann alle Infos nochmal zum Yannick. Und auf Instagram, also auf den Fancy Accounts von dir und mir haben wir Fragen gestellt, Mensch, was sollen wir heute Abend überhaupt quatschen, weil ich dich ja spontan genötigt habe, diese Folge jetzt aufzunehmen. Und wir gehen jetzt mal so, gar, ich habe sogar gerade noch eine neue bekommen. Mhm. Ah ja, oh, das ist sehr gut, das werden wir nachher auch noch besprechen. Wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Frage an und da fand ich deine Reaktion gigantisch dazu. Die erste Frage, lieber Janik, an dich als Mentaltrainer, als Diplom-Mentaltrainer. Fitnesstraining abseits von Platz <lacht> und Range. Wie soll ich trainieren?
0: <lacht> ja, ich liebe dich dafür, dass du immer mit den, ähm, mit den besten Fragen beginnst, wo ich auch wirklich am meisten zu erzählen kann. Aber ich fand das Bild, habe ich mir auch wirklich Mühe gegeben, da was Schönes rauszusuchen. Ähm, Wahnsinn, ja. Fand ich sehr passend zu meinem, zu meinem Wissensstand in diesem Bereich. Ähm, <lacht> Fitnesstraining abseits vom Platz. <lacht> Ich, ja, also, ist wichtig. Punkt, ist so,
1: Punkt <lacht> fertig. Danke für deine professionelle Antwort. Ähm, hat sich gelohnt, diese Frage zu stellen. Ähm, ich spoiler, spoiler etwas. Sehr schönes SCH. Ähm, nächste, Woche, nächste Woche kommt eine Podcast-Folge online. Da geht es tatsächlich um den Mythos Golf Fitness. Also lieber, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Ähm, nächste Woche sollst du mehr dazu erfahren. Also, aber Richtung Golf-Mythos, Golf-Fitness-Mythos, nicht genau, wie ich wichtig. ist. weiter. Der... Genau. Gebe's weiter. Genau. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ähm, jetzt eine Frage, die du als äh, diplom deutlich besser natürlich beantworten kannst. Wie bleibe ich nach einem schlechten Schlag ruhig?
0: Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir ähm, auch über viele Jahre gestellt. Ähm, nicht nur als als Mentaltrainer, sondern auch als Golfspieler, weil das wirklich nicht meine Stärke war.
1: <lacht>
0: ähm, eher emotional angehaucht auf dem Golfplatz, schon immer das, gewesen, das bin ich auch, richtig, bin ja, ja heute noch.
1: Ja. Auch in diesen ähm, Workshops. <lacht>
0: <lacht> Auch in unseren Workshops, genau. Das macht das Ganze natürlich sehr lebendig. Hilft mir auf dem Golfplatz zur Verarbeitung von einem schlechten Schlag allerdings überhaupt nicht. Das heißt, ähm, jeder weiß natürlich, dass der einzige Schlag, der jetzt noch wichtig sein kann, ist der nächste. Nur ich finde diesen Spruch immer so ein bisschen sehr flach, weil so richtig helfen tut er mir jetzt eben, eben doch nicht. Und für mich ist es unglaublich wichtig, Tools zu finden, wie ich es schaffe, mehr im Moment zu bleiben. Ja, also wir reden immer, oder jeder Golfer kennt wahrscheinlich diesen Begriff Flow-Zustand. Das ist so der, mhm. sag mal, der optimale Zustand, in dem du sein kannst, um dein absolut bestes Golf abzurufen, wo du wirklich komplett im Hier und Jetzt bist und mehr oder weniger alles um dich herum vergisst. Ähm, und um da hinzukommen, muss ich eben, muss ich es schaffen, im, im Hier und Jetzt zu bleiben, da zu bleiben, wo ich gerade bin. Das bedeutet, ich brauche eine Technik, wie ich den Schlag, der jetzt mir wohl gerade etwas böse aufgestoßen ist, äh, möglichst schnell verarbeiten kann. Und ich brauche einen Konzentrationspunkt, einen Fokuspunkt, wie ich mich zwischen den Schlägen ablenken kann. Ich würde jetzt mal gerne auch die Verarbeitung von einem schlechten Schlag hinten anschieben, weil das ist ein Thema, das, können wir, das, komm, das kommt gleich sowieso noch mal irgendwo auf, weil das ist ja... Das ist ja, ähm, sagen ich mal, so eins der Lieblingsthemen der, der Golfer. Wie verarbeite ich einen schlechten Schlag? Ähm, wie schaffe ich es, mehr im Moment zu bleiben? Und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die haben eine sogenannte Fokuskarte an der Hand. Mhm. Du kennst das, wir haben das auch schon mal bei einem, bei einem Seminar ähm, den, den Teilnehmern an die Hand gegeben. Was bedeutet das? Auf dieser Fokuskarte stehen Dinge, die du selber beeinflussen kannst. Sei es die Routine, sei es, dass du Spaß hast auf dem Golfplatz. Finde ich immer wieder erstaunlich, auch an mir selbst. Ich denke, Janik, das ist einfach großes Kino, Samstag, 25 Grad, Sonnenschein und du ärgerst dich viereinhalb Stunden. Warum? <lacht> warum eigentlich? Ja? Genau, warum? So schlimm ist es doch gar nicht, Mensch. Ähm, Nein, am Ende des Tages willst du ja Spaß haben auf dem Golfplatz und das kannst du schon selber steuern, indem du dich auf andere Dinge konzentrierst, als nur auf das Ergebnis von dem Schlag. Das können Dinge sein, wie die Ablenkung zwischen den Schlägen, das bedeutet, dass ich vielleicht mal mit meinen an ins Gespräch gehe. Manche davon sind sogar ganz nett, mit denen kann man sich über Gott und die Welt unterhalten, das muss nicht das Handicap sein und ähm, seit wann sie Golf spielen und wie oft sie denn Golf spielen, sondern mhm. vielleicht irgendwas, was gar nichts mit dem mit dem ähm, Golfspiel zu tun hat. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Verarbeitung von einem schlechten Schlag. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob dieser Artikel, worüber du vorhin gesprochen hast, es <lacht> darum ging, aber ich will da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Es war, es war sehr, sehr flach. Ähm, die Antwort, ich nenne das Ganze Postshot routine Das heißt, ich habe eine Routine für die Verarbeitung meines Schlages. Das funktioniert bei einem guten Schlag, aber auch bei einem schlechten Schlag. Und logischerweise ist bei einem schlechten Schlag viel, viel wichtiger, weil der in mir Ärger und Frustration hervorruft. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Tiger Woods hat immer mit einer, ähm, quasi mit einem Ampelsystem gearbeitet, wo er bis äh, zehn Schritte durfte er sich über den Schlag ärgern, nochmal fünf Schritte durfte er über diesen Schlag nachdenken und nach 15 Schritten, meine ich zumindest, musste dieser Schlag komplett abgehakt sein und er ist ja. wieder mit seinem Caddy ins Gespräch gegangen. Da auch nochmal ein Tipp für alle Hobbygolfer da draußen. Tiger Woods hatte mit jedem Caddy, den er hatte, einen Deal. Sie dürfen zwischen den Schlägen nicht über Golf sprechen. Also selbst der Beste der Welt, der maximal fokussiert ist, hat zwischen den Schlägen nicht über Golf gesprochen. Oder maximal, wenn es mal irgendwie so ein überragender Schlag war, wie in Peppel Beach an der... Was ist das? Die sieben, glaube ich, da den Berg hoch. Ähm, vor ungefähr 23 Jahren
1: ah, damals Dann wurde
0: der Schlag vielleicht noch mal ein bisschen gefeiert. <lacht> aber ansonsten wurde zwischen den Schlägen nicht über Golf gesprochen. Meine Herangehensweise, so wie ich das auch im, in, in dem Seminar, das wir gerne zusammen machen, mhm. erkläre, ist eine Technik, die nennt sich Reframing. Das bedeutet, dass ich mir diese Situation noch mal vorstelle. Ja, also nicht nochmal den gleichen Schlag, den ich gerade versaut habe, sondern ich stelle mir den Schlag vor, den ich eigentlich spielen wollte. Weil dein Gehirn am Ende des Tages immer auf die gleiche Art und Weise arbeitet und ich kann das eben entweder für mich nutzen oder es wird beim Golfen meistens gegen mich laufen. Mein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob ich mir das jetzt nur vorgestellt habe oder ob es wirklich passiert ist. Der einzige Unterschied in der Wahrnehmung ist, dass eine ist emotionaler und das andere ist Relativ emotionslos. Trotzdem ist die letzte Information, die an mein Gehirn gesendet wird, eine positive. Und das heißt, ich gehe mit einem positiveren Gefühl zum nächsten Schlag. Heißt nicht, dass ich der glücklichste Mensch auf Gottes Erden bin, <lacht> aber ich gehe mit einem besseren Gefühl zum nächsten Schlag. Und darum geht es. Es gibt mhm. nicht schwarz und weiß, manches ist eben doch ein Grauton, mhm. sondern wie kann ich aus der Situation das Beste machen. Der positive Nebeneffekt obwohl ich gar nicht weiß, ob das nur ein Nebeneffekt ist, während ich mich gerade darauf konzentriere, diesen Schlag nochmal gedanklich durchzugehen. Das braucht meine Aufmerksamkeit, das braucht Energie. Kann ich mich nicht gleichzeitig aufregen. Das schaffe ich nicht.
1: Ja, das tolle ja, also ist toll. Ja. Ich weiß, es
0: ist immer ein Zuhörer dabei, der sagt, doch, schaffe ich. Geht. Genau. Das wollte ich gerade sagen. Das Tolle ist ja,
1: Frauen sind Multitasking-fähig und Männer nicht. Also, ähm, das heißt, die Frauen können das und Männer sind da sehr simpel gestrickt. Ähm, eine kurze Nachfrage dazu nochmal. Jetzt hat ja der normale Golfamateur eigentlich gar keinen Caddy. Ja. Ja, also, was macht denn der jetzt ohne Caddy? Also, der kann jetzt ja nicht, oder wie, wie, wie ist denn so da dein Lösungstipp? Also, der kann jetzt ja nicht beim Monatsbecher ähm, im Golfclub, weiß ich nicht, Sylt kann ja nicht sagen, so, super, jetzt nehme ich mir einen Caddy mit, ähm, damit ich mit dem über Raben reden kann oder so.
0: <lacht> Nein. Ähm, also geht schon, glaube ich okay, zumindest, dass das erlaubt ja. ist, das weiß ich jetzt nicht, aber das wird wahrscheinlich nicht so häufig genutzt werden. Du hast du hast natürlich die Mitspieler. Bei den Mitspielern ist das, ist die Thematik, ich sage ganz ehrlich, ich behaupte mal, zu 90 Prozent hast du mindestens eine Person im Flight, mit dem du mit dem oder der, der, du dich gut verstehst. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, da sind irgendwie beide doof. Meistens yep. spielen wir in Dreier Flights, manchmal sind es auch Vierer Flights, nie Zweier Flights, zumindest nicht im Turnier. Ähm, das heißt, irgendjemand ist immer dabei. Und wenn eben keiner dabei ist, dann brauche ich für mich so meine mentale Toolbox, wo ich eben andere Ablenkungsmöglichkeiten für mich herausfinde. Und das ist am Ende des Tages ist das relativ, relativ simpel. Ich Versuch es mal wirklich einfach runterzubrechen, ohne viel zu weit auszuholen. Ähm, ich muss mir irgendwie schöne Erlebnisse im Kopf gestalten. Das kann zum Beispiel sein, dass ich jetzt darüber nachdenke, Mensch, wo geht der nächste Urlaub hin oder was möchte ich im nächsten Urlaub machen? Was, was möchte ich heute Abend essen? Was gibt es zu essen? Ist es vielleicht eine große, ein großes Turnier, wo es irgendwie schönes Essen, Abendveranstaltungen und hinten und vorne gibt? Dann könnte der Abend ja auch noch ganz nett werden, auch wenn das Golf gerade nicht so doll läuft. Eine andere Möglichkeit ist, ähm, über vergangene Schläge nachzudenken. Ausnahmsweise ist das gestattet. <lacht> über gute vergangene Schläge nachzudenken.
1: Gut ist das Zauberwort. Gut, Gut. Gut
0: ist das Zauberwort, ganz entscheidend. Ähm, Im Endeffekt alles, was nichts mit dieser Situation zu tun hat. Weil das Wichtigste, was du jetzt schaffen musst, ist aus dieser Situation, wo du frustriert bist, wo du verärgert bist, wo du drüber nachdenkst, warum, wie konnte ich nur so doof sein und diesen Ball jetzt hier rechts ins Wasser schlagen. Wie konnte mir das passieren? Noch nie ist das einem Golfer passiert. Und dann kann ich mich ja als Golfer da unfassbar gut reinsteigern. Und der Schlag wird eigentlich immer schlimmer. Jeden, mhm. Nach jedem Schritt wird der schlimmer und schlimmer und schlimmer. Vielleicht liegt er sogar nur zwei Meter neben dem Grün, aber gedanklich ist der rechts weit weitem aus. Ich muss aus dieser Situation sofort raustreten und dafür brauche ich verschiedene Tools, verschiedene Möglichkeiten an der Hand. Das eine ist die Ablenkung der Mitspieler, das andere ist die Konzentration auf mich selber, auf die sogenannte Fokuskarte, wo ich mich selber bewerte für das, was ich kontrollieren kann das andere ist meine einfache Vorstellungskraft, dass ich mich in Situationen reinversetze, die mir ein gutes Gefühl geben ja, wo ich immer sage der eine, ähm, der eine sitzt gerne irgendwo auf der Hütte im Schnee das gibt dir ein gutes Gefühl, wenn du einen Glühwein in der Hand hast ist jetzt, finde ich auch nett ähm, definitiv ich muss ehrlich sagen, ich sitze dann doch lieber am Strand und habe ein kühles Getränk in der Hand <lacht> Hör so ein bisschen Meeresrauschen und ja, alles ist gut das verändert nicht immer die Welt. Und das ist immer die Frage, was ist dein Anspruch? Mhm. Aber es bringt dich auf jeden Fall ein Stückchen, bis wenn du es lange trainierst, oder nicht lange trainierst, sondern wenn du es trainierst, bringt es dich raus aus dieser Situation. Immer mehr.
1: Was sehr unwahrscheinlich wichtig ist, also dass ich also einen Trigger habe, in dem ich mich da rausziehen kann. Ja. Und das ist super. Also wenn wenn ihr das könnt oder lernt oder sogar lernen wollt, Workshops bei Janik und mir oder tatsächlich ein Einzelcoaching beim Janik ist natürlich auch sehr, sehr gut. Ja. Und da kann man natürlich ganz viele Techniken auch lernen. Ähm, du könntest dann natürlich jetzt noch stundenlang weiter drüber reden, über, über diese Frage. Das ist eine sehr kurze Frage mit einer sehr langen Antwort. Ich glaube aber, damit haben wir das schon mal ganz gut beantwortet und der ähm, Follower ist, glaube ich, halbwegs glücklich mit dieser Antwort. Und nochmal für alles, was mehr ähm, sein soll, also mehr Wissen, mehr Verstehen, gerne direkt an Yannick. Jetzt kommt eine Frage, die kann ich jetzt selber als Spieler gar nicht nachvollziehen, weil ich das, wo es bei mir losging, das, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich mir da überhaupt jemals Gedanken gemacht habe über, oh Gott, was passiert jetzt alles? Und deshalb eine Frage, wo ich mich jetzt erstmal nicht als Spieler reinsetze, äh, ein, nee.
0: Reinversetzen.
1: Reinversetzen, Dankeschön, langer Tag, langer Abend, reinversetzen kann. Es ja,
0: schon, ist ja schon 0.30 Uhr. Also. Mindestens, wir müssen ja noch
1: die Podcast-Folge schneiden danach. <lacht> die Frage ist nämlich: Vorbereitung auf die erste Turniersaison. Bedeutet also, ich stelle jetzt mal so ein Bild in eurem Kopf, da gibt es Spieler XY. Der hat jetzt wahrscheinlich letztes Jahr eine, eine Platzreife geschafft oder ähm, irgendwie in die Gap 54, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und will jetzt in seine erste Turniersaison gehen. Was würdest du, lieber Yannick, ihm da jetzt mitgeben?
0: Ähm, also ich finde es erstmal super, wie du dich da ganz schlau aus der Verantwortung ziehst. Danke. Danke. <lacht> Bei mir ist das natürlich auch schon sehr, sehr lange her und ich hätte, ähm, aber ich habe ich hab heute definitiv eine bessere Antwort, als ich es damals hatte, weil damals hatte ich gar keine Antwort. Ähm, da war ich ein Kind und habe einfach mal auf den Ball draufgeschlagen. Vorbereitung auf die erste Turniersaison. Ähm, Golf ist ein Sport, der ist anders okay. als, würde ich mal behaupten, fast alle anderen Sportarten. Zumindest in denen, die ich mich gedanklich ähm, gut reinversetzen kann. Golf hat Herausforderungen, die äh, ja manchmal etwas komplizierter sind, weil wir zwischen einem guten Schlag und einem schlechten Schlag gerade am Anfang, nee, obwohl nicht nur am Anfang, ähm, können Welten liegen. Und das macht es unfassbar frustrierend. Vor allen Dingen, weil die Strafe bei einem schlechten Golfschlag eben extrem hoch ist. Auch bei einem Ten beim Tennis kannst du den Ball auch, kannst auch einen Luftschlag machen. Okay. 0,15, geht weiter, nichts passiert. Hier ist der Ball im Außennotiz mit 3 auf. Das ist, ähm, also die Strafe ist eben extrem. Das bedeutet, deine Erwartungshaltung ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, gerade am Anfang. Worauf ist deine Erwartungshaltung gerichtet? Hast du jetzt die Erwartungshaltung, erste Turniersaison, ich hau mich jetzt runter auf Handicap 18, weil ich habe ja trainiert über den Winter, habe mich rausgequält bei minus 3 Grad, ähm, und ich will jetzt richtig, richtig Gas geben. Was ich grundsätzlich super finde, und da sollte solltest du auch immer dranbleiben, nur deine Erwartungshaltung, wenn du in ein Turnier gehst, sollte immer auf das reduziert sein, was du selber kontrollieren kannst. Und das ist übrigens ein Tipp, das gilt nicht nur für die erste Turniersaison, das gilt eigentlich für immer. Ab mhm, Turnier Nummer eins. Ja. Aber gerade am Anfang unglaublich wichtig, weil ich lege ja auch mental einen Grundstein für gewisse Erfahrungen, die ich mache. Und es gibt eben Leute, die äh, auch, die ich im Coaching habe, die, die spielen einfach kein Turnier mehr, weil sie schlechte Erfahrungen in einem Turnier gesammelt haben, gar nicht mal spielerisch. Und das ist unglaublich schwierig oder es dauert eben eine gewisse Zeit, bis man das wieder repariert hat, bis man da wieder reinkommt. Deshalb ist es viel einfacher, gewisse negative, ähm, negative Ereignisse einfach von Anfang an wegzulassen. Bedeutet, ich gehe mit der Erwartungshaltung rein. Das ist zumindest mein Ansatz. Äh, auch bei jemandem, der noch nicht so lange Golf spielt. Ich gehe mit einem Schwunggedanken ins Turnier. Nicht mit fünf. Mit einem. Ich bin maximal prozessorientiert. Das bedeutet, ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann. Ich arbeite jetzt, bevor es wirklich in die Turniersaison geht. Als Anfänger, wenn du mich fragst, was ist wichtig im mentalen Bereich, sage ich ganz ehrlich, ganz ganz offen und ehrlich es gibt andere bereiche die sind viel wichtiger am anfang
1: ja danke schön aber
0: wenn du wenn du an einer sache gleichzeitig arbeiten kannst weil es eigentlich kein mehraufwand ist dann integriere mhm. bitte von anfang an eine saubere routine für deinen schlag
1: mhm. sehr gut ja
0: ja und das sollte auch dein fokuspunkt sein in der runde weil diese routine wird dir ruhe geben die Routine soll dir Ruhe geben und sie wird dir auch Ruhe geben, wenn du sie lange genug übst, wenn du sie lange genug anwendest und wenn du sie natürlich auch im Turnier, egal was kommt, ähm, nicht weil gerade Zuschauer sind und es soll jetzt gut aussehen, was ja die meisten Golfer da draußen tun, die, die machen dann auf einmal, ne, dann kommt nochmal das Hemd in die Hose und dann werden zwei pro denke, gemacht, ja. haben sie nämlich im Fernsehen gesehen mhm. und dann geht er mal ins Wasser und dann heißt es, die Routine bringt nichts. Genau. Ja, da hast du recht. <lacht> das bringt wirklich so nichts. Nein, das muss ich natürlich bei jedem Schlag ähm, durchführen. Was kann ich noch für einen Tipp geben? Der hat mit mentalen, glaube ich, gar nichts zu tun. Einfach viel Spielpraxis sammeln. Mhm. Einfach rausgehen, Turniere spielen. Vollkommen egal. Es ist, gerade wenn ich... Ähm, zumindest in den Coachings kriege ich das immer wieder mit, dass sich eben Leute sehr unter Beobachtung gesetzt fühlen.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Und ganz ehrlich, das ist eine komplette Fehlinterpretation. Ich bin da ganz hart, es interessiert sich eigentlich kein Mensch für dein Golfspiel. Vielleicht guckt mal einer hin und vielleicht denkst du, dass die Person jetzt gerade über deinen Schlag lacht. Das ist es meistens gar nicht. Und selbst wenn... Hat die Person das in drei Sekunden wieder vergessen und es nimmt auch keiner die Ergebnisliste mit nach Hause und schaut, wer hat jetzt genau was gespielt? Das ist alles schnell wieder vergessen. Das ist nur die eigene Wahrnehmung, womit wir uns das Leben unglaublich schwer machen. Das heißt, viel Spielpraxis sammeln. Ähm, ich sage mal, trau dich Fehler zu machen, sowohl in deiner Spielweise, aber auch im Sinne von, hey, wenn du jetzt gerade dich die Woche nicht so gut fühlst für ein Turnier, dann spielst bitte trotzdem. Sammel die Erfahrung einfach, tu es einfach mhm. und du wirst manchmal positiv überrascht sein, was, wenn du mit einer geringen Erwartungshaltung da reingehst, was auf einmal für Wunder geschehen können im Golf äh, und du trotzdem mit einem guten, mit einem guten Ergebnis rausgehen kannst. Ja, das mal so die, die ähm, Tipps für den Start.
1: Ja, aber super, also vor allen Dingen der Klassiker ist ja, ich Warum auch immer, ich konnte nicht trainieren, ich, ich, ich war krank, ich hatte im Job so viel zu tun und jetzt muss ich aber ein Turnier spielen, weil irgendwie das ist besonders toll, weil das sponsert irgendwie unser äh, äh, Premium-Platin-Super-Mitglied, was alle unterstützen muss. Und dann spiele ich da mit, gehe mit einer Erwartungshaltung auf den Golfplatz, die gleich null ist und spiele auf einmal ja. gutes Golf. Auch der Klassiker, was Erwartungshaltung angeht. Du hast ähm, die ersten neun noch verkackt Stellst fest, oh, ich kann mich jetzt nicht mehr runterspielen. Jetzt fange ich auf einmal an. Jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt, jetzt kann ich auch gleich nach Hause gehen. Jetzt kann ich ja mal spielen, ja. ohne auf die Konsequenz zu achten, also auf die Handlungskonsequenz zu achten. Und auf einmal spielst du das Golf deines Lebens und ärgerst dich danach. Oh, die zweiten neuen waren jetzt richtig gut, aber die ersten noch nicht. Und eben weil du. Bei den ersten Neuen halt wahrscheinlich auch eine völlig falsche Erwartungshaltung hattest für dieses Thema. Das ist das sehr, sehr schön gesagt. Was ich jetzt noch ergänzen würde zu dem, was du gesagt hast, ähm, ich weiß jetzt auch wieder gar nicht, wer das geschrieben hat, aber lieber Follower von Yannick, das war ja einer von dir, ähm, hör dir doch auf meinem Podcast <lacht> die äh, Folge an Realistische Selbsteinschätzung. Da werde ich dir an, ja anhand von so, ich glaube 15 Minuten dauert das Ganze, ähm, so, so einen kleinen Schlüssel mitgeben, wo du weißt, ah, okay, so viel Prozent ist jetzt bei meiner Spielstärke ein realistischer Zielkreis oder Korridor, auch diese Erwartungshaltung kann dir halt wahnsinnig viel Druck wegnehmen im Turnier. Und der Yannick macht wieder Fotos während wir podcasten. Sehr schön. Und ähm, was wollte ich sagen? Ich habe den Faden verloren. Genau, also auf jeden Fall hört ihr diese Folge an. Die realistische Selbsteinschätzung nimmt dir unwahrscheinlich viel Druck auf dem Platz und eben dann auch in deiner ersten Turniersaison. Sehr schön. Summe, das ja. läuft auch super bei uns. Beiden.
0: Realistische Selbsteinschätzung finde ich, ein super, ähm, find ich ein super, eine super Beschreibung. Ja. Und vielleicht auch die Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Das mhm. ist ja auch immer so etwas. Wir ja also da will ich mich gar nicht rausnehmen, auch heute noch nicht. Es ist um 18 Welten besser geworden, aber es ist mir auch heute immer noch wahnsinnig wichtig, wenn ich rausgehe. Äh, aber ich bin früher wirklich mit dem Golfschlag, ich habe gelebt und bin damit gestorben. Und das ja. ist über 18 Loch. Das ist erstens sauanstrengend, deshalb musst du irgendwann zum Friseur und die grauen Haare wegfärben lassen. Nimm ähm, das Ganze nicht zu ernst, weil am Ende des Tages passiert gar nichts. Und es geht darum, dass du da draußen Spaß hast. Und umso mehr Spaß du hast, und umso weniger du verkrampft dem Ergebnis nachjagst, sondern wirklich prozessorientiert bist, umso besser spielst du Golf. Das ist ja das Paradoxe an der Geschichte.
1: Ja, de definitiv. Also mein Dad
0: hat, äh, mein Dad ist ja auch
1: Golflehrer, alter englischer Golflehrer, die gute alte Schule. Ähm, der hat zu mir eine Zeit lang, einen Sommer lang immer gesagt, äh, sterb nicht in Schönheit. Weil ich unbedingt versucht habe, so einen Finish, eine Finish-Position von einem bestimmten Spieler nachzumachen. Und das habe ich Depp halt auch auf der Runde gemacht. Und dementsprechend waren auf einmal die Schläge richtig scheiße, weil ich unbedingt in diese Finish-Position wollte, die aber gar nicht zu mir gepasst hat, also zu mhm. meinem Schwung gepasst hat. Und ähm, das war immer so meine Anekdote, die ich immer total gern benutze: dieses sterbt nicht in Schönheit, dieses prozessorientierte, sondern einfach auch mal diesen Schläger, ja, schwingen, laufen lassen. Ähm, aber, äh, irgendjemand sagt ja auch ein erwartungsloses Golf, oder? War das, ist das Satz richtig? Erwartungsloses Golf, genau, no, richtig. Ja, ja. ja. <lacht> also gibt es ja ganz viele tolle ähm, Sätze dazu, wie man einfach auch diesen Druck so ein bisschen rausnehmen kann. Eine Frage, die ist sehr knapp formuliert, die können wir vielleicht auch selber ausschmücken, das weiß ich gar nicht genau, wie die gemeint war. Die Antwort ist, Zielsetzung bzw. eigene Ziele. Mhm. Es fehlt mir da so irgendwie so der Kontext dazu. Also ist es jetzt darum, wie kann ich mir jetzt Ziele setzen? Wie kann ich Ziele verfolgen? Ähm, haust du da jetzt kurz was raus? Machst du einen Freestyler? Oder?
0: Soll ich quasi die Frage und die Antwort zugleich geben? Oder willst genau. du die Frage übernehmen?
1: Ja, genau. Mach, mach mal bitte die Frage und die Antwort und äh, ja, also, oder du machst die Frage, ich mache die Antwort. Ich habe nur daraus jetzt noch nicht die Frage so richtig gefunden.
0: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es darum geht, wie, wie kann meine Zielsetzung oder wie sollte meine Zielsetzung aussehen, ähm, dass es möglichst effektiv ist oder dass es möglichst, äh, möglichst zum Erfolg führt. Es ja? ist immer die Frage Zielsetzung, der eine sagt erwartungslos golfen. Ähm, jetzt ist immer die Frage, was steckt eigentlich dahinter? Also wir beide wissen, was dahinter steckt. Nur erwartungsloses das Golfen wird niemals funktionieren. Das geht nicht. Mhm. Du kannst eben nur deine Erwartungen auf andere Dinge richten. Aber ja. du kannst nicht erwartungslos auf die Runde gehen. Das, das funktioniert nicht. Und ist das ein Widerspruch zur Zielsetzung oder ist es kein Widerspruch zur Zielsetzung? Auch da gibt es für mich kein, ähm, kein richtig oder, oder falsch. Aber für mich, also ich würde jetzt die Frage einmal so interpretieren, wie sieht eine gute Zielsetzung aus? Jetzt kannst du den Zeitrahmen festlegen und dann können wir gemeinsam im Chor antworten, würde ich sagen. <lacht> uh,
1: ähm, ja, wir machen, mal, wir machen mal das erste Drittel der Golfsaison.
0: So kurz. Ja, das ist ja
1: auch ein kurzer Podcast.
0: Erster, äh, erstes Drittel der Golfsaison. Okay. Das heißt, es
1: ist fast rum. Also eigentlich sind wir schon fertig, ja. Ähm, oder pass auf, ich nee, doch, ich mache nochmal einen anderen Satz, warte. Ähm, ein kurzfristiges Ziel, ein mittelfristiges Ziel und ein langfristiges Ziel. Mhm. Als Beispiel: Kurzfristig wäre oh, hatten Längenkontrolle verbessern, mhm. mittelfristig Clubmeister werden. Langfristig äh, Weltmeister werden, Linkshand. Mhm. So, jetzt gut dran.
0: So, also, wie, wie ich das jetzt mache. Ja, machen wir machen Na gut. Das sind ja, ein, einfache Fragen, ne? ja. gar kein Thema. Ja. Also kurzfristig kriegen wir schon mal ganz gut hin. Ähm, nimm eine Trainerstunde. Nimm, ähm, eine Trainerstunde bei Patrick genau der dir genau erklären kann wie Pattenlängenkontrolle funktioniert der hat sogar ein super mentales tool wie du ähm, beim Patten noch fokussierter auf die richtigen dinge sein kannst ähm, okay also ja Pattenlängenkontrolle am ende des tages ist es erstens ist für mich jetzt kein kein riesen hexenwerk hat auch wenig mit besonderer Gabe oder besonderen Techniken zu tun, weder mental noch technisch, sondern einfach wahnsinnig viel mit Training und auch das Richtige zu trainieren. Ähm, da brauche ich eben einen einen, ja, einen, ja, Plan, wann trainiere ich etwas. Und mhm. dann brauche ich die Disziplin, diesen Plan auch durchzuziehen. Ich habe eine gewisse Herangehensweise, wie ich das Thema Zielsetzung angehe. Ich unterteile immer in Ergebnis- und Handlungsziele. Mhm. Ähm, also jedes Ziel besteht bei mir aus diesen zwei Bausteinen. Das eigentliche Ziel ist immer das Ergebnisziel, weil das ist das, was mich eigentlich interessiert. Das ist eine Unterspielung, das ist eben Pattenlängenkontrolle verbessern. Ähm, und das Handlungsziel darunter ist eben der Umsetzungsplan. Was mhm. muss ich dafür tun? Ähm, jetzt aktuell hilft es ungemein, wenn du irgendwo im Süden bist und ähm, im Süden auf guten Grüns patten kannst, weil hier ist ja zwischen 20 Grad und, und Schneeregen, haben wir ja so ein bisschen wechselndes Wetter aktuell.
1: Habe ich jetzt heute alles gehabt, glaube ich.
0: <lacht> alles zusammen, oder? Freude dich, alles ist nacheinander. Ähm, ja, du brauchst einen klaren Plan. Also ich möchte oder ich werde zweimal die Woche ah, anderthalb Stunden oder anderthalb Stunden, sehr lange auf auch Pattengrün, aber eine Stunde Pattenlängenkontrolle trainieren mit den Aufgaben, die mir mein Trainer äh, Patrick gibt und das ziehe ich eben für, wenn es ein kurzfristiges Ziel ist, für drei Monate durch und dann mache ich mal einen Querschnitt, wie es denn so ausschaut. Die nächste Frage dahinter ist natürlich, mache ich sowas wie eine Rundenanalyse, dass ich das überhaupt tracken kann, weil gut, wenn ich es nicht tracken kann, dann ist die Bewertung davon immer komplett subjektiv. Ja. Und ich kriege es meistens gar nicht mit. Ja. Deshalb, also meine, meine Empfehlung, oder anders gesagt, wenn ich gefragt werde, Mentaltraining, weil ich so häufig auch von einer Planung spreche und von Trainingsplänen mhm. und von regelmäßigen Training, das hat grundsätzlich mit Mentaltraining nicht besonders viel zu tun. Aber auf der anderen Seite ist es auch gleichzeitig die Basis, damit die Dinge überhaupt funktionieren können. Und Darf ich da
1: kurz reingrätschen? Ich finde, das ist wahnsinnig viel, viel mental tatsächlich. Also es gibt dir, und ich treue ja den einen oder anderen oder die ein oder andere Leistungsspieler, Spielerin, auch sehr erfolgreich, ähm, es nimmt dir unwahrscheinlich viel ja, Druck, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall unwahrscheinlich viel Verantwortung auch ab und es gibt dir unwahrscheinlich viel Sicherheit. Also du baust ja ein Konstrukt der Sicherheit, ein, ein Sicherheitsnetz oder Leitplanken um dich herum, in denen du dich bewegst und weißt eben, wenn ich jetzt diese Leitplanken lang genug entlang laufe, dann komme ich irgendwann zu meiner Ausfahrt. Und wenn ich natürlich dann jetzt total subjektiv mich hinstelle, sage ich, jetzt mache ich heute mal ein bisschen fahren und nächstes Mal ein bisschen chippen und dann dreimal lange spielen und dann werde ich schon Weltmeister. Das gibt mir ja erstmal keine Sicherheit, vorbereitet zu sein, auf die kommende Situation. Und wenn ich jetzt aber weiß, okay, jetzt, ähm, ich, ich nehme auch gerne so, so Fitness ähm, Bodybuilder, Strongman-Vergleiche. Ähm, wenn ich jetzt die Idee verfolge, okay oder, oder du, Yannick, verfolgst jetzt die Idee als Fitness-Typ, ähm, du willst Strongman werden im Bankdrücken und dafür musst du jetzt 300 Kilo bewegen beim Bankdrücken. Dann ist es ja erstmal so, dann kannst du dich entweder hinsetzen und, und er lacht, ihr seht es nicht, aber er lacht. Ähm, und jetzt ganz oft Bankdrücken trainieren und hoffst halt irgendwann auf diese 300 Kilo zu kommen. Und so trainieren ja die meisten Golfer. Also die wollen, Handicap 18 und ja, hauen halt ein paar Bälle auf der Range. Aber dass die, ich nenne das immer Zudringerübungen trainieren. Jetzt wissen wir, also Janik und ich als Fitnessexperten, okay, Bankdrücken da sind ja nicht nur die Brust dabei, sondern da ist der Trizeps dabei, da ist der Schulterkopf dabei und auch so ein paar andere Sachen. Und das heißt, der, der, dieser ganze Aufbau kann nicht sofort 300 Kilo bewegen, sondern ich brauche eben in gewissen Teil der Bewegung einen stärkeren Trizeps, ich brauche in einem gewissen Teil einen stärkeren Schulterkopf, der dann unterstützend hilft, diese 300 Kilo von der Brust nach oben zu drücken. Und genauso ist es ja an deiner Golfkarriere auch, wenn du also nicht trackst und verfolgst, okay, was funktioniert denn gerade gut oder nicht gut, kannst du diese Zusatzübungen gar nicht machen. Und ich finde, das ist jetzt wirklich meine ganz, ganz, ganz persönliche Meinung, es bringt mir als Spieler so unglaublich viel Sicherheit, einen Trainingsrahmen zu haben, wo ich weiß, wenn ich den jetzt sechs Wochen, acht Wochen am Stück verfolge, bin ich für genau das gewappnet, was ich mir als Ziel gesetzt habe und kann dann am Tag des Wettkampfes oder der Wettkampfwoche oder wie auch immer hingehen und bin mental zu 100 Prozent da, weil ich weiß, diese Leitplanken, die ich jetzt sechs Wochen entlang gegangen bin, die führen mich jetzt endlich zum Ziel. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das wirst du wahrscheinlich auch schon sehr oft erlebt haben, als Spieler, aber als auch als Coach, es gibt ganz viele Leute, die sich immer, denken, sich vorzubereiten, wie auch immer, und kommen dann am Tag zu dem Turnier und sind völlig aufgelöst, weil dir dann einfällt, ach hoppla, jetzt habe ich ja vor lauter Driven das Patten gar nicht geübt und jetzt, oh Gott, und Patten ist ja eigentlich meine Schwäche und dabei, oh je, also das ist ja genau das, was also wie gesagt, meine Meinung, korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, du bist der Mentaltyp, ähm, es ist wirklich so, es bringt dir so unglaublich viel wenn du einfach einen, einen Trainingsplan hast, einen Rahmentrainingsplan, den dir dein Golflehrer oder wer auch immer erstellt hat, um dir einfach mental die Sicherheit zu geben, ich mache das Richtige. Und wenn ich dann am Turnier angekommen bin, bin ich auch perfekt darauf vorbereitet.
0: Ja, ich, bin ich zu 1000% Prozent bei dir, Patrick. Ja. Ähm... Das Einzige, was ich damit sagen wollte, ist, dass jetzt nicht da steckt, jetzt keine mentale Technik dahinter, aber genau mhm. wie du es sagst, es ist es ist eine Grundvoraussetzung für eine Verbesserung und für den Erfolg. Definitiv. Also Vorbereitung ist alles so. Mein, ähm, mein Mentor, wenn du so willst, so in, 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 meinem, in meinem Business, ähm, der hat zu mir immer gesagt: Wer seinen Text kennt, dem folgen die Worte. Und das ja. ist ein Beispiel, das bringe ich ganz oft. Äh, weil natürlich muss ich das jetzt ins, ins Golf oder in andere Bereiche dann mal übersetzen, aber wenn du deine Arbeit vorher gemacht hast, wenn du dich gut vorbereitet hast und nicht im Sinne von, ich war dreimal auf der Range, sondern ich hab, ich wusste genau, wann ich wann ich dort was tue, mhm. ähm, dann hast du wirklich alles gemacht, was geht. Dann kann das immer noch schief gehen, überhaupt keine Frage. Dann kannst du immer noch schlecht spielen. Aber du kannst auch sehr gut spielen, aber du kannst an Loch eins auftiegen und kannst sagen, ich habe alles getan, was irgendwie ging, um mich bestmöglich für die Runde vorzubereiten. Let's go! Und das ist unglaublich wichtig im, im ähm, Golf und das vielleicht auch noch mal an... Ich greife das jetzt einfach, ich greif das einfach mal auf, weil ich das sehr, sehr spannend fand, was du gerade gesagt hast. Äh, nur weil ich jetzt sage, es hat nicht direkt was mit dem Mentalen zu tun, ist das nicht weniger wichtig, sondern es ist absolut essentiell und das ist etwas, das sollte, sollte, in meinen Augen, sollte das jeder Trainer in die Hand geben. Jeder Trainer sollte dich darauf aufmerksam machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du aber auch als Spieler die Verantwortung übernehmen und proaktiv auf deinen Trainer zugehen. Ob ja, das definitiv. jetzt ein Mentaltrainer ja. ist, ob das ein Fitnesstrainer ist, ob das ein Golftrainer ist und sagen, ich hätte gern einen Trainingsplan. Weil nur dann ist das effektives Training, zumindest wenn wir von Verbesserungen sprechen. Wenn wir sagen, ich will trainieren, um ein bisschen frische Luft zu bekommen, alles gut, dann, dann ist das nicht notwendig. Aber wenn wir von Verbesserungen sprechen oder von, von Zielen sprechen, und du hast jetzt als nächstes genannt Clubmeister oder ja, Linkshand-Weltmeister <lacht> oder muss ich erstmal Linkshänder sein? Das ähm, kommt hinzu, ja. Aber ich kann, ich, ich erzähle gerne mal die Story von, von, der, ähm, von der Weltmeisterschaft, jetzt nicht von dem Turnier, da will ich jetzt auch gar niemanden ähm, nerven, sondern von meiner Vorbereitung. also Ich ja, habe Mal Ball, glaube ich, ganz gut getroffen und das lief auch mal ganz gut. Aber das war eine Zeit, da war ich immer vorbereitet, weil ich mhm. einfach immer auf dem Golfplatz war und immer trainiert habe. Äh, die Weltmeisterschaft war 2019. Das war einige Jahre nach, in dem ich eigentlich ja, so ein bisschen in, in den Golfvorruhestand gegangen bin, wenn du so möchtest. Also einfach deutlich weniger Golf gespielt habe. Ja, aber für mich war das, ganz, also für mich war auch nicht klar, ich möchte da mitspielen, sondern ich möchte dort gewinnen. Und dass das, was dann am Ende funktioniert hat, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber was ich auf jeden Fall von mir selber behaupten kann, ist, ich habe mir lange vorher einen klaren Plan gemacht, was ich wann, wie, wo trainiere, um gut, mich bestens ja. vorbereitet zu fühlen, auch was okay. die Plätze angeht, auf vier verschiedenen Plätzen. Ich hatte keine Zeit, vier Proberunden zu spielen. Ich habe auf Google Maps und Google Earth und Birdie Books und keine Ahnung was, auswendig gelernt vorher, Perfekt. bin das gedanklich alles durchgegangen, um einfach dort aufzutreten und zu sagen, ich habe alles gemacht, was geht. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, Dann kann das eben gut gehen, ging auch gut in dem Fall, aber das kann auch in die Hose gehen, das macht nichts. Aber ich kann immer sagen, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte und das gibt dir auch auf dem Platz viel mehr Sicherheit. Weil du einfach weil du nicht irgendwas hinterher trauerst im Sinne von, ah, hätte ich doch gestern mal noch ein paar Patz gemacht auf dem Grün. Mhm. Wenn der 3-Parte in 1 passiert. Ja, hättest du mal. H hättest du mehr. Mhm. Ja? Wenn es im Trainingsplan drin gestanden hätte, dann hättest du das auch gemacht. Und das ist eben die Verantwortung, die, die muss jeder Golfer auch selber übernehmen. Und die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin manchmal auch ein Freund der klaren Worte. Es gibt so Dinge, da, möcht, da, da rede ich auch gar nicht so lange drüber. Das, da gibt es für mich nur entweder ich mache weil ich es möchte oder ich mache es nicht. Und dass es 27 Millionen Ausrede für alles gibt, das wissen wir. Aber wenn ich besser werden will, brauche ich eben, brauche ich einen klaren Plan, weil nur so kann ich am Ende des Tages meine Ziele auch erreichen.
1: Ja, also. Ja, also Punkt. <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> Punkt. Fertig. Punkt. Äh, mega. So, pass auf. Ähm, hätte ich hätte jetzt noch. Zwei Fragen, wenn du Lust hast. Wenn äh, nicht, dann nicht.
0: Patrick, ich bin so im Flow jetzt gerade. Ich habe mir jetzt richtig in Rage geredet. Super.
1: Das, also das Tolle ist ja, was ihr nicht wisst, ich aber, ich halte ihn gerade von, da darf man das sagen, ist das ein Korrekturlesen deiner zweiten Auflage oder? Buch?
0: Nee, das ist genau, richtig. So kann man das nennen. So kann man das nennen. So man ja. das nennen. Die eigentlich also, jetzt schon veröffentlicht sein sollten.
1: Ja, die habe ich schon bestellt. Ich warte immer noch auf die Auslieferung, weil ich habe da einen Minisatz geschrieben. Bild, Zeichen, Wörter, Sätze. Bin ich Sätze abgedruckt.
0: waren das. Das waren ganze Sätze.
1: Bin ich abgedruckt worden?
0: Du bist sowas von abgedruckt. Ey,
1: mit dem Bild, nee,
0: nee, du hast nee Bild Das habe ich, hab ich weggelassen, sonst, sonst gerade ich so besser. in den Hintergrund. <lacht>
1: also deshalb äh, vielen Dank. Kauft euch bitte unbedingt die zweite Auflage von Janiks Buch. Ähm, weil da bin ich mit zwei Sätzen drin. Es nee. können
0: noch vier sein. Können nee, noch nicht vier Vorwort, sein. sondern was habe ich geschrieben?
1: Wie du toll hast... du bist.
0: Ähm, ich habe einfach nur
1: geschrieben, wie toll du bist.
0: Ja, ja. So, ähm, eine, eine Stimme alles. zum Buch ist das
1: Oh, herrlich, schön, ja
0: Habe ich auch gelernt, wie das alles in, im Fachchinesisch heißt Das ist Eine Stimme zum Buch war das, genau Also ähm, Lesenswert, auch, auch diese Stimme zum Buch Ja,
1: also allein deshalb solltet ihr unbedingt dieses Buch kaufen, gibt es das nur bei dir oder auch bei Amazon?
0: Das gibt überall, das gibt's bei Amazon, das gibt's bei mir, das gibt's im Buchhandel, das kriegst überall, wo du Bücher kriegst, kannst das Okay, das ist
1: gut zu wissen, also deshalb bitte kaufen, allein dafür, dass du dich jetzt heute hier wieder erbarmt hast, mitzumachen. Ähm, die vorletzte Frage, und die säge ich aber direkt wieder ab, weil die haben wir eigentlich schon beantwortet. Nee, die haben wir nicht beantwortet, sorry, die habe ich online schon beantwortet, um Gottes Willen. Also... Wie sollte man eine Trainingseinheit auf der Range aufbauen beziehungsweise einteilen? Wenn du möchtest, lieber Yannick, verweise ich jetzt auf eine Podcast-Folge von mir. Das ist die Nummer 4, Quick and Dirty, die Ein-Drittel-Regel. Ähm, sehr gerne anhören, dauert, weiß ich gar nicht, zweieinhalb Stunden. <lacht> <lacht> zweieinhalb Stunden. Ich glaub, 15 Minuten deiner Lebenszeit musst du opfern. Dann hast du eigentlich verstanden, wie du sinnvoll in Trainingseinheit aufbaust bzw. einteilst? Ähm, weil das hier eigentlich schon eher sogar eine eher technische Frage ist, würde ich fast behaupten, und gar nicht zu sehr mental, oder? Also, außer du hast da jetzt noch irgendwie was total Tolles, was du ergänzen willst. Ich,
0: hab, ich, muss, jetzt, ich muss jetzt gestehen, ich habe mir diese Podcast-Folge von dir jetzt nicht angehört. Das heißt, Darauf ich, wollte ich, ich kann aussehen. mir nur ungefähr vorstellen. <lacht> Ich kann mir nur ungefähr vorstellen. Ja. Sagen, das Einzige, was ich dazu ähm, ergänzen würde aus, aus mentaler Sicht, weil es immer wieder, die Frage ist immer, was, was, was bringt mir denn dieses Mentaltraining überhaupt? Und für mich ist so, die kürzeste, knappeste Übersetzung ist immer, wie bekomme ich meine Trainingsleistung, also mein eigentliches spielerisches Potenzial, auf dem Golfplatz und dann ins Turnier? Mhm. Das ist das, was ich mit Mentaltraining wirklich wirklich bewirken kann es ne, gibt noch andere Sachen, aber das mal ganz, ganz grob. Und wenn du das machen möchtest, dann musst du auch in und wieder so trainieren. Das bedeutet, einen Golfplatz nachstellen auf der Range oder eben ähm, zumindest verschiedene Ziele suchen und verschiedene Schläger mit deiner vollen Schlagroutine. Dazu es ähm, diverse Podcast-Folgen und beiden <lacht> <weit lacht> auf meinem Podcast und Einzelfolgen und alles Mögliche. Ja. Wie, ja, so, wie die Routine also, aussieht. Ja. Aber du musst eben, du musst so trainieren, wie du auf dem Golfplatz auch spielst. Ansonsten. Sehr gut.
1: als ob du meine Podcast-Folge gehört hättest.
0: Ja, ich habe es befürchtet, dass es das jetzt komplett ja, ja. unnötig ist, aber ich wollte einfach auch noch irgendwie, ich wollte auch noch mal was sagen. Ich,
1: ich glaube ja auch, du hast mich nicht mehr abonniert.
0: Ich habe <lacht> abonniert, ich habe das auch schon bewertet, ich habe mir auch ja, schon eine angehört. Stimmt, ja, ja, ja.
1: ja. Also ja. deshalb... Ähm, hier kurz Stopp drücken, einmal bitte alle jetzt meinen Podcast bewerten, abonnieren, teilen und wie auch immer. Und Jannik natürlich sein auch, also der ist ja auch gut. Ähm, letzte Frage, lieber Janik. Und dann äh, schließen wir die Stammgastfolge für heute. Die Frage ist, halte ich fest, halte das Weinglas fest. Wie bleibe ich nach... Oh, nochmal, sorry. Äh, das, was ist denn das für ein Satzbau? okay, also ich äh, sag's anders wie bleibe ich nach einem guten Loch ruhig und überdrehe nicht auf dem nächsten Abschlag
0: okay, also ein, passiert an dem Loch, hast du Albatros Albatross gespielt oder Weiß ich nicht. all in one ja, um, also
1: ein gutes Loch, also wahrscheinlich irgendwie statt Loch. zwei Nettopunkte vier Drei. oder statt halt ähm, einem ein Birdie gespielt oder so
0: Okay. Oder um, vielleicht
1: drei Paars in Folge.
0: Wie bleibe ich nach einem guten Loch oder guten Ich würde Löcher. das vielleicht einfach mal erweitern, damit das... Genau. Ich würde mal behaupten, der eine oder andere kann sich darunter jetzt nicht hundertprozentig was vorstellen. Also ich würde jetzt mal da noch rein interpretieren, wenn ich eben relativ gut liege. Ich liege besser als das, was was ich so auf meinem was so mein DGV Ausweis normalerweise ausspuckt. Also ich liege eben sehr gut, ich habe vielleicht ein paar gute Löcher hintereinander gespielt und bin dadurch ein bisschen bisschen überdreht. Das ähnelt natürlich extrem der dem ganzen wie bleibe ich ruhig nach einem schlechten Schlag, nur dass es viel <lacht> viel, viel viel einfacher ist, weil wenn ich gerade sowieso schon gut spiele, bin ich ja automatisch in einer guten Stimmung. Das erste ist ähm, hab keine Angst davor zu überdrehen. Also im Sinne von, oh Gott, hoffentlich bringe ich das jetzt nach Hause.
1: Ja, Klassiker.
0: Klassiker. So, ne? Einmal Wake-up-Call, oh, ich liege zu gut. Müssen wir jetzt mal schnell korrigieren. Das passiert auch fast immer, dass das dann korrigiert wird. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also im Endeffekt gilt genau das Gleiche. Wie bleibe ich ruhig nach einem guten Schlagloch, nach einer guten Phase? wie nach einem schlechten Schlag. Bleib im Hier und Jetzt. Und das ist genau das, worüber sich eigentlich diese, da können wir eine extra Podcast-Folge eigentlich drauf nehmen. Ja,
1: super. Bei dir oder bei mir? Dieses,
0: du, bei beiden und, von mir aus auch. Also cross, ich bin da... Gleichzeitig. cross gleichzeitig Cross-Gall. Äh, nee was wir eben zu diesem Thema ähm, Trainingsplanung oder nicht Trainingsplanung, sondern Planung generell äh, gesprochen haben, du brauchst eben ein klares Konzept, was du auf dem Wolfplatz tust. Und das ist das, was ich versuche, was wir versuchen in, in dem Seminar. Und ich meine, du hast mich da jetzt auch schon mehrmals erlebt, ich bin ja jetzt nicht der Freund davon, über ein Thema jetzt sechs Stunden zu reden, weil irgendwann kann man dann auch mal zum Punkt kommen und dann geht es eben darum, wie kann ich das umsetzen? Also nicht nur Theorie, Theorie, Theorie. Ähm, und meine oder das Beste, was ich kennengelernt habe, ist eben, dass ich eine separate, das kannst du dir vorstellen, wie eine separate Scorekarte, diese mhm. Fokuskarte, ähm, wo eben meine eigenen Aufgaben draufstehen. Und für diese Aufgaben bewerte ich mich auch nach jedem Loch oder wenn ich es wirklich, was also meine Leistungsspieler machen, nach jedem Schlag. Weil ich eben sage, du brauchst nach jedem Schlag wieder den Fokus im Hier und Jetzt. Und mhm. Du musst dich nach jedem Schlag daran erinnern, dass du dich auf das konzentrieren sollst, was du wirklich beeinflussen kannst. Und das gilt nach guten Phasen genauso wie nach schlechten Phasen. Nur nach guten Phasen habe ich den großen, großen, großen Vorteil, dass es mir viel leichter fällt, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Weil meine okay, Stimmung ja. in der Regel ganz gut ist. Mhm. Dass es mir viel leichter fällt, an schöne Dinge zu denken. Und das ist auch überhaupt nicht Schlimmes. Zweite Ausnahme zwischen zwei Ausnahmen gemacht in, dem, in diesem Kontext. Das ist auch überhaupt nicht Schlimmes, wenn ich an die letzten Löcher denke. Okay, ja. Weil muss ich ein Weil einsetzen, ein, ein, ein <lacht> Wort, das ich nicht häufig gebrauche, weil es immer noch hundertmal besser ist, als jetzt das Kopfkino für die Zukunft laufen zu lassen hoffentlich bringe ich das jetzt rein. Und wenn ich das reinbringe, dann habe ich ein neues Handicap von 17,4. Und wenn ich ein neues Handicap habe, dann habe ich vielleicht sogar netto gewonnen. Und wenn ich netto gewonnen habe, dann muss ich vielleicht davor, aber ich habe gar nichts zum Umziehen dabei. Ähm, also siehst du schon, es können unfassbar viele Gedanken mir durch den Kopf gehen, die mich maximal davon abhalten, dass ich jetzt so weiter Golf spiele. Das heißt, ich muss es schaffen, mit meiner Toolbox, die ich habe, so reicht natürlich das eine Podcast-Folge nicht aus, aber vielleicht zumindest <lacht> mal ein paar Ideen. Ein paar Ideen, ähm, glaube ich, können wir, können wir den Zuhörern an die Hand geben. Da brauche ich meine Toolbox, wo ich eben reingreifen kann, was brauche ich in welcher Situation? Was hilft mir in welcher Situation? Und zwischen den Schlägen ist die goldene Regel, mein Ziel ist es, im Hier und Jetzt zu bleiben. Das, was wir dann drumherum basteln mit einer Fokuskarte und mit denk an schöne Momente, denk an schöne Urlaube, denk an, auch in dem Fall mal an die letzten Löcher, die gut gelaufen sind, geht es nur darum, die Stimmung möglichst, ähm, möglichst aufrecht zu erhalten, nicht zu überdrehen und nicht auf einmal irgendwie in Panik zu verfallen, im, eben im Hier und Jetzt zu bleiben und bei mir zu bleiben, in meiner Konzentration bei dem zu bleiben, was ich wirklich, was ich im Griff habe.
1: Frage dazu. Tiger Woods macht ja nach 15, 15 Schlägen Schluss mit einem schlechten Gedanken oder mit einem schlechten Schlag. Macht Tiger Woods auch nach 15, äh, nicht Schlägen, nach 15 Schritten Schluss mit einem guten Schlag oder hast du dann einen Erfahrungswert? Also ich meine, was, was, was man jetzt auch wieder sagen muss, jetzt lobe ich dich wieder, Du betreust ja auch Profispieler, also auf der PGA-Tour. Ähm, ist es dann da so, dass man sagt, okay, jetzt, also auch den guten Schlag muss ich in einem gewissen Zeitraum verarbeiten, dass ich mich nicht selber zu sehr nach oben hype oder darf ich den ruhig auch mitnehmen?
0: Ähm, also, da bin ich ganz ehrlich der Meinung, den darfst, du, den darfst du mitnehmen und du darfst auch überpacen und du darfst auch die Erfahrung machen, wie es ist, auf den letzten Löchern es leider nicht nach Hause zu bringen, weil da bin ich ganz ehrlich und da bin ich auch zu viel Golfer dafür, also dafür habe ich selber zu viele Löcher in meinem Leben gespielt. Ähm, es gibt einfach Dinge, da musst du durch. Mhm. Punkt. Ja. Und ich kenne keinen, also, und das meine ich wirklich ernst, ich kenne keinen Golfer und bitte, lieber Zuhörer, nimm die Zahl jetzt nicht für bare Münze, die kannst du durch alles ersetzen, der das erste Mal unter Paar lag und das nach Hause gebracht hat. Kennt kein niemand. <lacht> Niemand. Und wenn es ja. dann der 18 das Doppelbowie war. Ja. Aber irgendwie und, und das ist ja, da bewege ich mich ja schon auf einem Level. Da kann, die können dann alle Golf spielen. Also wenn du palix kannst, du ja wirklich wirklich sehr sehr gut Golf. Für die
1: Kugel spielen. bewegen, ja.
0: Ähm, und das gleiche gilt aber auch, wenn ich wenn ich Handicap 25 habe und ich liege eben sechs oder sieben Schläge besser als mein Handicap, was eben sehr weit weg ist von dem, was ich normalerweise spiele. Das macht mich unruhig und da, da darf ich mir auch erlauben, dass ich jetzt unruhig bin, dass ich nervös bin, dass mich das irgendwie ein bisschen verunsichert ähm, und mir alle Mühe geben, mit diesen Tools, die du jetzt schon gehört hast, mich im Hier und Jetzt zu behalten. Und trotzdem darf ich mir genehmigen, dass es eben das erste Mal schief geht, weil das ist eine Erfahrung, die ist wichtig zu machen. Mhm. Und ähm, jetzt komme ich zurück, das, was du gerade gefragt hast, was machen die Profispieler? Die lagen einfach schon wahnsinnig oft sehr weit unter Paar und haben damit nicht so unfassbar viele Probleme. Das ist eher, das ist eher der Punkt, wenn es dann wirklich um den Sieg oder um den Cut geht mhm. oder wenn es eben in die andere Richtung geht. Das heißt, es läuft nicht gut. Das ja. ist viel, viel schwieriger, als wenn es eben gut läuft. Die sind, ähm, sind sehr abgeklärt in diesen Situationen. Also da passiert nicht so wahnsinnig viel im Kopf.
1: Also was, was jetzt man noch dazu sagen kann mit Profispielern und was geht im Kopf vor, auch wenn es sehr oberflächlich ist und natürlich auch teils sehr inszeniert äh, auf Netflix, Full Swing. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder nicht. Ich habe noch nicht alle Teile gesehen. Ich glaube, ich irgendwie fast fertig. Und ähm, da gibt es immer wieder tolle Momente, wo du auch merkst, hey, hoppla, ähm, jetzt pusht er sich nochmal richtig oder jetzt muss er sich auch unter Kontrolle halten und jetzt hat er auch mal Angst zu verlieren. Ja? Oder jetzt muss er nochmal an den letzten neun Löchern irgendwie vier unterspielen, um die Quali fürs Players zu schaffen. Also da, wie gesagt, alles sehr inszeniert teilweise und natürlich sehr oberflächlich, aber echt schöne, schöne Einblicke, schöne Momente, ja. schöne ähm, Gedankenstrukturen natürlich von dem einen oder anderen Spieler. Das ist ja genauso doof, wie man denkt. Also <lacht> oberflächlich doof. Und ähm, es gab sicherlich auch einige Spieler, die dadurch wahnsinnig viel, ja, viel, viel charmanter und viel nahbarer geworden sind, weil man dann auch mal festgestellt hat, oh hoppla, guck mal, der hat genau die gleichen Sorgen wie ich, nur halt in größer.
0: Ja, weil da geht es halt wirklich um die Existenz. Also genau. das heißt, nicht, nicht um den Monat. Das ist das sicher. Leben. Ja. Das <lacht> ist dann, das ist das Leben, das die, das die führen. Das ist, ähm, Deshalb ist es auch mal sehr, sehr schwer zu vergleichen. Und wenn, wenn, wenn dich oder mich die Leute fragen und ich das jetzt ins Feld setzen müsste, würde ich sagen, boah, da haben wir Amateure wesentlich leichter, weil wir haben wahnsinnig viel Leben neben dem Golf. So ist es, ja. Also das ist zwar klar, natürlich in, in dieser Situation ist es uns genauso wichtig. Keine Frage. Darf es auch sein, ist auch in Ordnung. Aber irgendwann ist das Golf rum und dann habe ich wieder dann läuft mein Leben ganz normal weiter, egal ob die Runde gut oder schlecht war. Und wenn du wirklich so in diesem Sport lebst, wer Full Swing gesehen hat, ich fand es nicht mein bester Freund, aber ich fand es eine sehr ähm, interessante Aussage von Brooks Köpka, hm. dem sagt, naja, also Brooks Köpker, ich behaupte mal, wenn irgendjemand über drei Jahre so gar kein Problem mit Selbstvertrauen hast, <lacht> dann war ah, es ja. Also mhm. Wenn du dem jetzt gesagt hast, Mensch, straust es dir zu, in fünf Tagen fliegen zu lernen, ohne Hilfsmittel, hätte der wahrscheinlich gesagt, kein Problem, schaffe ich. Ähm, der sagt, naja, wenn du gewinnst, dann hast du nicht das Gefühl, dass du jemals wieder verlieren kannst. Das ist auch mhm. die Frage, was bedeutet verlieren? Und wenn du nicht mehr gewinnst, hast du nicht das Gefühl, jemals wieder gewinnen zu können. Also dieses Thema Vertrauen zu mir selber spielt eine unfassbar große Rolle und wenn du ihm mal so ins Gesicht geguckt hast, behaupte ich mal, der hat das definitiv mit ins Bett genommen und ist damit auch wieder aufgestanden.
1: Ja, ja. also mu muss ich auch wirklich sagen, so sehr, wie ich ihn nicht mag.
0: <lacht> hat ähm, mich berührt, ja, in dem Moment.
1: Wahnsinn, also fand ich tatsächlich eigentlich eine, ne... ich habe zuerst gesagt, oh gut, die Folge kann ich skippen, den mag ich sowieso nicht. <lacht> ähm, aber es war für mich einer der, der besten Folgen, also zumindest was dieses mentale, emotionale angeht. Ähm, diesen Killer Instinct, wie man auch früher gesagt hätte. Wow, also deshalb, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ähm, ja, wir haben leider keinen Werbepartner Netflix, ja, aber. <lacht> noch nicht. <lacht> also, noch nicht. Ähm, wir sind auch noch nicht bei Spotify äh, Exclusive. Ähm, gerne anschauen, die äh, Köpka-Folge. Wie gesagt, ich wollte sie auch zuerst skippen. Weil ich dachte, das muss ich mir nicht angucken, den Vogel. Aber ähm, ich bin eines Besseren belehrt worden, das mit die beste Folge, die es äh, da gibt im Bereich mental und was das eigentlich alles mit einem ausmacht. Dann, ja. lieber Yannick, vielen Dank für deine erste Stammgastfolge. Du weißt ja, was es bedeutet. Das, ich werde dich jetzt öfters wieder nerven. Not ähm, komme ich auch mal das wieder an deinen Podcast. Ist Immer <lacht> jeden
0: zweiten Mittwoch im Monat oder was? Äh, genau, immer abwechselnd,
1: <lacht> ja, dass wir quasi wöchentlich beim anderen äh, irgendwie unterwegs sind. Ähm, wenn euch das gefallen hat, sagen wir erstmal vielen Dank bis jetzt, dass ähm, ihr das euch überhaupt angetan habt, bis zum Ende anzuhören. Ich glaube, wir haben schon wieder eine, eine Stunde fast gequatscht. Um, seid so toll, lieb, nett, abonniert, ähm, bewertet, teilt und was auch immer ihr mit Spotify und Apple Podcasts alles machen könnt, folgt Yannick in den sozialen Medien. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Und natürlich kommt bei unseren Workshops vorbei den Golfreisen, die wir anbieten. Und äh, ansonsten bucht ihr einfach nur das Online-Coaching beim Yannick und werdet mental fit. Yannick, du hast das letzte Wort. Was möchtest du noch sagen? Dann drücke ich hier auf Stopp.
0: Patrick, ich glaube, ich habe äh, genug gesprochen. Ich ähm, wünsche jedem von euch da draußen, egal wo ihr jetzt noch zuhört, wer jetzt noch zuhört, der will es wirklich wissen, äh, nimm dir eine Sache aus dem Podcast mit und versuch eine Sache davon umzusetzen, weil ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von diesem Information Overload, den wir leider haben durch YouTube und Podcasts und hier und da kann ich mir alles anhören. Äh, deshalb nimm dir eine Information da raus Mach das, was Patrick zu Anfang gesagt hast, überprüf das Ganze, ob das wirklich für mich passt, ob das überhaupt stimmt, was der, was dieser Mentaltypi da erzählt. Ähm, und geh das an und setz das um. Und nimm dir keine zwölf Sachen vor. Und dann wird sich das Golfspiel auch verbessern, spätestens wenn ich zum achten Mal hier dann als Stammgast äh, dabei bin. <lacht> dann ähm, hast du entweder gar keine Zuhörer mehr oder. Es kamen ein paar dazu. Wir werden, wir werden Und, es herausfinden. Wir werden es <lacht> herausfinden. Super.
1: Vielen Dank, Janik. Und ihr Lieben, macht's gut. Schön, dass ihr das bis zum Ende angehört habt.